0: L'actualité décortiquée. Commenter. Savoir et comprendre. Cube.
1: Alors qu'ici, au Canada, on commence à se poser des questions hein, par rapport à l'accessibilité de certains sites, comme les sites porno, par exemple, hein, pour savoir si les mineurs, on devrait contrôler leur accès d'une manière plus efficace que, on s'entend, le, le système d'honneur. Avez-vous 18 ans ou plus coché oui, coché non? On s'entend. On est en train d'avoir une réflexion là-dessus, mais c'est pas facile. Aux États-Unis, puis en Floride particulièrement, hier, il y a une proposition de loi, c'est un peu comme un projet de loi là-bas, qui a été déposé et adopté, dans lequel on veut limiter l'accès aux réseaux sociaux, là, pas les sites porno, les réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans. Est-ce que ça se peut que ça fonctionne, une mesure comme celle-là? Pour en parler avec nous, Nina Duc, qui est spécialiste des pratiques numériques adolescentes, chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Madame Duc, Bonjour. Bonjour. Comme vous le savez, là, ceux qui ont déjà écouté nos émissions savent que j'aime vraiment vous interpeller sur les questions qui concernent les jeunes parce que chaque fois moi, que je vois des propositions comme celle-là, je me dis, ok, mais est-ce que ça a des chances de fonctionner pour de vrai? Là? Si demain matin, on interdit les réseaux sociaux aux 16 ans au moins, ça va tu se passer pour vrai, madame Duc?
0: Non. <rire> Soyons très, très, très honnêtes. Euh, en, en, en tant qu'outil, euh, et je pense que, je, 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 évidemment, j'appuie pas ce, ce, ce type d'outil-là, mais je pense pas que ça vient forcément d'une mauvaise place. On va, on va donner la chance euh, aux gens de la Floride. Il euh, y a des inquiétudes, il y a des inquiétudes parentales. Bon, euh, les réseaux sociaux, on les, on les accuse de plein de euh, mais bon, ici, on y va avec la hache euh, de manière euh, sans discriminer. Euh, et ce genre de réaction, donc, est une réaction en quand même une solution excessive, un contrôle extrême, une interdiction. Ça va, ça ne peut qu'avoir un effet boomerang euh, Et les jeunes, on s'entend, vont, vont trouver n'importe quel moyen pour s'y en pour s'y et puis écoutez honnêtement c'est pas difficile de contourner actuellement euh, la plupart euh, des systèmes de vérification d'âge parce que pour efficacement vérifier l'âge de quelqu'un il va falloir qu'on s'immiscent dans des sentiers, dans des chemins qui sont très problématiques, comme euh, des, des les, la visuelle, euh, etc. Et donc, on rentre ici, du moins pour le Canada, chez moi et pour les États-Unis, dans des choses qui sont, constitutionnellement parlant, assez problématiques.
1: Oui, parce qu'on commence à embarquer, là, non seulement sur la sécurité, hein, des données qu'il faudrait justement donner à ces entreprises-là pour être capables d'accéder sur leur site. Euh, parce que là, on décrit beaucoup sais, ce qui est négatif des réseaux sociaux en Floride. Mais c'est des outils quand même pour la jeunesse, puis même pour les moins de 16 ans, qui ont des avantages aussi. Puis on a tendance, là, malgré tout le mal, mal qu'ils font, à oublier ces effets-là. Ouais. Quels sont-ils, euh, Mme Duc
0: Bien, vous avez tout à fait raison. Puis ça, c'est un des gros problèmes, justement, quand on essaye de, de, de se positionner face à ce, ce, cette problématique, si on peut dire, c'est qu'on finit par juste regarder le négatif. Hein. On, 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 on pathologise les, les, les comportements des jeunes, la santé mentale, l'obésité, etc. Mais on oublie qu'il y a autant d'études euh, scientifiques, académiques, universitaires qui démontrent que les réseaux sociaux ont énormément de bienfaits. Connectivité. Première chose, quand on quand, le, quand on pose la question aux jeunes, qu'est-ce que vous faites en ligne? T'sais, la majorité, 98 du temps, c'est jaser avec des, des chums. Hein? On s'envoie des textos, on partage des vidéos, on regarde des jokes, etc. Donc, la messagerie, tout l'aspect social est très fort. C'est aussi énormément utilisé pour apprendre. Il ah, faut pas oublier, je sais qu'on a tendance à, à focuser sur TikTok et les, les challenges qui sont niaiseux, mais il y a d'excellents contenus sur TikTok. TikTok, hein, des biologistes, des physiciens, euh, des, des, des éducateurs, des éducatrices. C'est de plus en plus un moyen d'aller rejoindre les jeunes hein, pour les scientifiques et les professionnels. Et ça, fonctionne. Les politiciens sont là aussi, hein, aussi, faut pas oublier, ouais. ça nous permet donc, ça nous aide avec tout ce qui est civique, euh, la participation, la démocratie. Donc on est ici en train de réduire un outil essentiel, pas juste pour les jeunes mais pour tout le monde à une dimension. Et je trouve que c'est dommage pour les jeunes, c'est dommage pour la société.
1: Si on veut être capable de contrôler, mieux contrôler les réseaux sociaux, mieux réglementer par exemple l'accès au sites porno, est-ce qu'il y a une autre manière dont on serait mieux de, de s'y prendre pour rejoindre les jeunes, Madame Duc?
0: Ça, c'est la question, euh, <rire> c'est extrêmement difficile. Moi, je dis, que, enfin, de mon expérience, je pense que euh, il faut surtout éviter des solutions euh, qui sont simples. Donc, l'interdiction, c'est simple. La légalisation, c'est simple. Là. Et que ça soit autant chez les producteurs que chez l'auditoire qui reçoit ça. Je pense qu'on va gagner beaucoup plus en tant que société à travers un programme qui est beaucoup plus lent, mais qui va donner des, des meilleurs euh, résultats, qui est l'éducation. Hmm. L'éducation aux médias. Et je pense que ça devrait commencer dès un jeune âge. On ne parle pas ici. C'est pas à 16 ans qu'il faut que à utiliser les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes dès que tu rentres à la maternelle ou même avant. Parce que ces outils-là, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, vont toujours être là. Ça ne disparaîtra ouais. pas.
1: Ouais, mais qu'on est mieux de tout de suite commencer à former des professeurs hein, de médias sociaux, <rire> peut-être justement que il y a des gens qui sont en âge, qui ont assez vécu longtemps dedans pour être capables d'enseigner ce genre de choses-là. Quand il y a des lois, des projets de loi comme ça qui sont mis de l'avant de Mme Duc, il n'y a pas vraiment, on se comprend, il n'y a pas d'association des jeunes de moins de 16 ans du Québec. Il n'y a pas le regroupement des ados canadiens. Est-ce qu'on consulte assez les jeunes comme frange de la population quand on prend des décisions comme cela? là Puis est-ce qu'on devrait le faire plus?
0: C'est vraiment encore un autre excellent point. Euh, justement, on ne les consulte pas. Et, et, et c'est d'ailleurs euh, une population d'une certaine manière invisible et je sais que c'est une grande population mais elle est marginalisée du moins dans, euh, dans sa, sa, sa façon de pouvoir être entendue et, et il y a une certaine ironie de lui enlever son seul micro. T'sais, ouais. Donc, on est encore plus en train de les taire. Euh Mais tout à fait, je pense que euh, ce type de programme ou du moins cette, cette, cette l'étude de, de, des réseaux sociaux et de son rôle et de son impact et de ses effets doit absolument, si on veut avoir une vision nuancée, une, une vision qui fonctionne, inclure nécessairement les jeunes dans cette discussion-là. Comment ça peut se faire? Ben là il y a plein de possibilités que ça soit à un niveau provincial, à un niveau euh, municipal, à des niveaux locaux, euh, des associations. Pour l'instant, il n'y a pas de voix à part les chercheurs, disons comme moi, qui donnent une voix aux jeunes, mais bon, on s'entend que, ouais. que <rire> je suis pas extrêmement lu, c'est pas ce que j'écris tragiquement, c'est pas c'est pas distribué partout. Euh, oh, les jeunes ont peu de voix, mais ils subissent en fait les contre-coups de toutes nos décisions. Et bon, bien évidemment, un enfant de 6 ans, je ne comparerais pas ça qu'un enfant de 14-15 ans. Bon, on s'entend. Il euh, y, y a des nuances. Mais je pense qu'effectivement, il faut ramener les jeunes justement dans la conversation.
1: Oui, parce que c'est un moyen aussi de les intéresser à la politique active, on se comprend. Là. Si jamais, si vous, pensez que, si vous pensez que vous avez aucun impact jusqu'à 18 ans sur les décisions que la société prend, euh, c'est difficile peut-être de se démarquer autour de tout ça. Pour ce qui est de ces nouvelles lois qu'on essaie d'adopter pour le contrôle, par exemple, de l'accessibilité à la pornographie, on se comprend, là, on est vraiment dans un dossier qui est plus difficile, on s'entend, à saisir la porno. Est-ce qu'on peut réglementer ça pour les jeunes ou encore une fois, on est dans l'éducation c'est le chemin pour vous, pour lequel on doit passer pour les rejoindre?
0: Ouais, ça, ça c'est 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 touché. Hein? Ça ouais. peu peu importe ce qu'on dit, on va pas plaire à, à, à tout le monde. Je pense que, je, je, de, de manière un peu plus neutre, je dirais, j'offrirais la même type de réflexion qu'on fait avec les réseaux sociaux de manière beaucoup plus large. Et c'est c'est ça nécessairement dire que bon, ok, go, c'est ça tout le monde c'est un free for all. Non, mais je pense qu'il faut quand même faire très attention de ne pas euh, Assumer que forcément, voir certains types de pornographie va automatiquement causer des grands problèmes mmh. chez les jeunes. Euh, maintenant, euh, est-ce que nécessairement ils devrait avoir des règlements Je pense, j'aurais tendance à dire que oui, mais on se retrouve avec le même problème, et c'est la difficulté de les, de, de, de s'assurer que les jeunes n'y aient pas accès. Et, et de toute façon, la pornographie par par défaut a toujours été quelque chose qui était un peu difficile d'avoir d'accès, et on n'a jamais eu trop de misère. Ouais. Euh, et ça, bien avant l'internet. que je pense là encore, cette simple excessive de l'interdiction ne donnera pas des résultats à long terme qu'on espère. L'éducation est, est beaucoup plus importante. La pornographie, malheureusement, je pense ça fait partie euh, de, de cette étape de découverte chez le jeune euh, ou la jeune, les jeunes en, de manière générale, et on n'y on échappera pas. Ceux qui veulent y aller, ils trouveront un moyen d'y aller.
1: Avant, on volait le magazine Playboy de notre papa. Maintenant, hein, on, on va se faire un faux compte s'il y a des réglementations pour entrer sur un site porno. C'est toujours la conclusion que j'adore avec vous, Mme Duc. Hein, si vous interdisez aux ados de faire quelque chose, ils vont trouver le ils moyen vont. de le contourner de toute Bonjour. manière. Madame Duc, Nina Duc, vous êtes spécialiste des pratiques numériques adolescentes, chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci.